0: Joo, tää on varmaan ihan...
1: Joo. Hello! Hello! Ja tervetuloa ajankohtaisen, analyyttisen ja anaalisen populaarimusiikkipodin kässt PS Tykitellään niin peräti alle alkavalle vuodelle. Koulun penkille menossa. Kynät Onko terapettu. mitään opittu? Ei välttämättä.
2: <laughs> ei välttämättä, mutta ei se mitään. Meillä on tuota juhlavuoden tai ainakin vuoden kunniaksi parasta mahdollista seuraa ää, vieraanamme, eli kriitikko, Suomen arvostilajan liiton puheenjohtaja. Ja
1: Musavisa ja muu ystävämme Vesa Rantama. Tervetuloa Vesa. Kiitos paljon.
2: Tämä on kunnia. Äm, syyt Vesan vieralle ovat... Podcastimme laatulupauksen mukaisesti erittäin ajankohtaiset, analyyttiset ja sillä. Toki tuolta, myös hyvin 90-lukulaiset. Kyllä. Ää, eli aiomme keskustella toisaalta Desmailin Smilin uudesta levystä ja Radioheadista ja kaikesta sellaisesta, johonka Vesa on varmastikin paras mahdollinen asiantuntija, ellei jopa täydellinen vieras, kuten Bloombergin Odlots-podcastissa tavataan aina sanoa, mutta sitä ennen keskustelemme erittäin ajankohtaisesta ja ysäriä asiasta, eli Pitchforkin kuolemasta. Oskari, missä olit, kun kuulit Anna Vintuurin vetäneen aurinkolasit päässä pistokkeen irti Pitchforkin seinästä?
1: Aurinkolaseista kuulin myöhemmin, mutta olin kotisohvallani, kuten ihminen usein on, tekemässä töitä. Ja selasin tietenkin samaan aikaan Twitteriä, jossa... Kiinnitin huomioni kriitikkoa Lindsay Solatsdin twiittiin, jossa hän lausui Massive corporate miscalculation with a fun little gendered insult for good measure. We love to see it, folks. Ja, en ymmärtänyt, mitä tämä tarkoitti, mutta hyvin pian äh, feedistä tuli vastaan myös aivan uunituore. Semaforin mediatoimittaja Max Tanille vuotanut Kirjelmä siitä, kuinka Pitchfork aiotaan yhdistää Gentleman's quarterliin Ja sittenpä selasin tosi paljon nettiä ja aloin nähdä suorastaan reaaliajassa, kuinka ihmiset. kaikki tyypit heitetään pihalle. Kyllä, kuinka ihmiset kertovat, että,
2: että he ovat, he ovat heitetty ulos. Ähm, entäs Vesa?
0: Joo, kuulin vähän viiveellä tästä asiasta, mutta saman päivän aikana kuitenkin. Ja, ja se vaikutti sellaiselta ihan niin kuin mediaspektaakkeliksi suunnitellulta asialta, jolla siellä tapahtuu vain Yhdysvalloissa, että kaikki muuttuu yhdessä hetkessä ja mitään irtisanomissuojaa ei tunneta. Toisaalta mä olin jopa hämmentynyt siitä, että miten paljon itse asiassa Pittsburghissa edelleen oli henkilökuntaa töissä tähän päivään asti. Että se ei ollut tavallaan... Mä en ole seurannut sitä mediaa enää ihan niin paljon kuin joskus nuorempana ja, ja se tietyllä tavalla
1: yllätti se, sen niin kuin, toiminnan laajuus tässä kohtaa. Niin siinä oli Parikymmentä. Ja siis mikä oli mulle tullut myös jotenkin uutena informaationa nyt kun tässä tajusin, niin sitä sen jälkeen on Kondenast tämmöinen valtava mediayhtiö, jossa, tosiaan, jonka sisältöjä Anna Wintur johtaa sen lisäksi, että hän on Voguein päätoimittaja, niin sen jälkeen kondenas Kondenast oli ostanut sen, niin toimintaa oli ajettu merkittävissä määrin kuitenkin niin sanosti ylös. kunnes Joo. nyt sitten todettiin, että se ei välttämättä olekaan tai että sillä ei päästä haluttuihin taloudellisiin lopputuloksiin. Mun nähdäkseni, mä olen tällaista spekulaatioista nähnyt, että ö, tarkoitus oli, että 15 prosentin kulukuria mm. oli haluttu saada, ja ilmeisesti 15 prosentin kulukuri todettiin itse brändin kannalta sillä tavoin mahdottomaksi, että sitten päätettiin tehdä tällainen valtava iso liike. Toki ö, edelleenkin kuulemma julkaisutoiminta jatkuu, ja nähtäväksi jää, että miten kauan, ja missä muodossaan ja jonkinlaisena varmastikin luurankona vanhasta, jos miettii, että kuinka paljon kaikkia hiljaista osaamista sekä niin kuin popmusiikissa ylipäänsä että siinä mediassa, sieltä heitettiin ulos, mikä nyt on sitten taas niin kuin täysin suomalaisestakin mediasta tuttu liiketoimintatapa. Niin se, mitä näitä muistokirjoituksia
2: lueskeli, niin tuota, varsinkin uutistoiminnan vetäjää Eimi Phillipsia, joka, joka mediassa... 2005 vuodesta lähtien oli ollut, niin ylistettiin niin kovasti ja siis kaikki, muukin, äh, äh, kaikki muutkin asiat sieltä suurin piirtein niin vedettiin ulos äh, tämän niin uutistoiminnan mukana paitsi tyyliin ihan arvosteluiden niin kuin, ydinporukka, että Jeremy Larson, joka, joka vetää sitä arvostelutiimia, tai saada jäädä ja jotain muita, mutta että, että sitten niin kuin, Uutistoiminta on tässä ähm, edelleen jatkunut ja muutama arvio päivässä tullut. Toki siis uusia levyöntejä tässä tammikuussa vielä ihan valtavasti tule, mutta, mutta sellaista, että mitään viitettä ainakaan siellä Pitchforkin sitella tästä niin kuin koko alasajosta, niin. alasajosta ei tietenkään ole. Ähm, mutta sitten se, että mitä, mitä asia tuo tullessaan, äh, niin, niin sitähän
1: tässä nyt ei oikein niin kuin näe. Mun mielestä... Tietenkin tämä asia on jonkinlainen end of an era, ja entinen pitchforkilainen nykyinen New Yorkerin musiikkitoiminti Amanda Petrusich arvioi, että hänen mielestään tämä on kuolonkoraus kaikelle levyarviotoiminnalle, ja mun mielestä tässä kohdassa on myös järkevä tehdä ero arvion ja kritiikin välille siinä mielessä, että Levyarviotoiminta on nimenomaan tarkoittanut sitä, mitä Pitchfork on oikeastaan aika harvana mediana tehnyt enää. Suomessa tavallaan sounditekee tekee vähän samankaltaista, että ikään kuin tarjotaan lukijalle jonkinlainen katalogi, jossa a- johon kuuluu oleellisena ehkä, ti- ehkä tiivismitta ja sitten kuitenkin niinku sellainen suositteleva ajattelutapa ver- ver- verrannollisesti sitten vaikka johonkin niinku kirjallisuuskritiikin perinteisiin muotoihin, jo- jotka on jopa hyvin pitkiä. Miten... Mm, niin, ja varsinkin se, se, että... Siis varmasti sinne niin
2: kuin levyarvioita sinne tulevankin pitchforkin sisälle jää, mutta se, että miten, miten ne valikoidaan, no siellä on aika suppea selektio voisi ainakin olettaa, ja se on nimenomaisesti GQ äm, lukijakunnalle kuratoitu selektio sitä, sitä arviopohjaa arvio tai levy, levyjä, joita arvioidaan, eikä sitten sellainen samanlainen neljäarvio. Vaikka siis tässäkin Podinkaastien historiassa ollaan monesti niin ehkä valiteltu sitä, että, että millä tavalla sen niin arviot on muuttuneet vuosien saatossa, mutta silti, että on se ollut niin, niin kamalan kattavaa se, mitä siellä on ylipäätään arvioitu eri, musiikin, eri musiikkityylien
1: eri lokeroista, Jatsista Indirokkiin sen niin optimismin ohella. Sanon vielä nopeasti, annetaan niin annetaan Arvostelijaliiton puheenjohtajan linjata siitä, että näin myös tällaisia näkemyksiä, jotka tavallaan pystyn itse allekirjoittamaan vähintään amerikkalaisen mediakentän kautta ja näin myös samanlaisia tendenssejä tietenkin Suomeen tulossa, että aidosti se monialainen arviotoiminta ja tavallaan sellainen arviotoiminta, jossa kuitenkin on vahva suosittelullinen ja tämmöinen louhinnallinen kuten itse tapaan sanoa, ulottuvuus, niin se ollaan niin kuin nykyisessä verkkoliiketoimintalogiikassa hyvin voimakkaasti jättämässä nyt joko algoritmeille tai faneille. Eli se on, se on Spotify, joka hoitaa asioita, tai sitten se on niin raivokkaat Trade Your Music-fanit, jotka tekee sen suosittelun.
0: Toisaalta tässä voi nähdä, että, että koko sen pitchforkin olemassaollon ajan nimenomaan se arvio on ollut se ydintuote, ja että se saattaa olla edelleen noista nyt sanomista päätellen jatkossakin se ydintuote, joka siellä pidetään, että, että niin kuin muuta toimintaa saatetaan karsia. Niin, se toiminta on heitetty siitä, siitä, siitä ympäriltä, mutta se on tavallaan se kiinnostavaa, että miten Pitchfork on onnistunut niin kuin nimenomaan niiden arvioiden ympärille käytännössä rakentamaan sen koko, koko toiminnan. Se on kiinnostavaa ja se liittyy jotenkin siihen, että ne on on saanut kätkettyä sen tavallaan hyvinkin kattavan ja perusteellisen kritiikin tai tai arvion sinne heti ensimmäiseksi huomiota herättävän pisteytyssysteemin taakse. Valtaosa lukijoista ei välttämättä koskaan niin kuin ikään kuin louhi syvemmälle, vaan, vaan tyytyy niihin pisteisiin, jotka on tavallaan se koukutta, koukuttava puoli. Mutta sitten sit monesti siellä, siellä takana on ollut se tavallaan se itse substanssi ja ne molemmat on pystynyt tavallaan elämään rinnakkain jotenkin siinä huomiotaloudessa. Jos, jos ne olisi julkaissut vaikka niin kuin monet muut mediat vaikka tuo kuajetus on julkaissut ilman pisteitä, arvioita, niin ne ei olisi koskaan herättänyt niinku semmoista samanlaista
1: keskustelua. Niin ja se on tavallaan hämmentävä tuote, että ajatuksena, miten itse vaikka olen löytänyt tosi paljon musiikkia, on se, että mä näen, että okei, Philip Sherborne on kirjoittanut arvion ja sitten sillä on antanut, annettu se noin kahdeksan pistettä tai vähän alle. Niin Kyllä. se menee hmm. tavallaan niin tolla pohjalla ää, kirjoittaja plus tarpeeksi täsmällinen arvosana niin asiat menee tsekkauslistalle, mikä ei sinänsä ero siitä, millaista niin suomalaissakin musiikkilehdistä joskus aikanaan oli asteikolla 1-5, mutta tavallaan tuo oli kuitenkin se järjestelmä sitten paljon paremmin toteutettuna. Niin ja siis sinänsä samaan aikaisesti Pitchfork on pystynyt kuitenkin tuomaan
2: esille sellaisia musiikkikirjoittajia, jotka itse itsessään ovat arvioiden laatulupauksia tai ainakin siitä tietää, mitä odottaa. Philip Shebon on yksi, mm. ihan Cowen emo punk-jutuissa niin, yksi. Ja Alphonse Pierrian
1: moni oli jutuissa,
2: Kyllä, et, et sikäli, äm, ja varmasti tämä niinku anaalius on yksi keskeinen tekijä, joka sitten niinku vaikuttanut siihen, että, että ihmiset on ky- kyenneet arvottamaan, tai ainakin ehkä luottamaan niihin arvioihin on paljon helpommin vielä. Mutta siinä Sam, Samaan aikaan just se, että, että kun ne pistearvosanat edelleen on siellä olleet, äm, niin on pitänyt sitä site-arviojärjestelmää niin edelleen relevanttina. Verrattuna vaikka siihen, että kun, kuten tässä Kippurin kästissä on monesti mainittu, niin siis Coke Machine Glow aikoinaan luopui numeraalista arvosanoista. Resident Advisor luopu yhtä lailla muutama vuosi sitten, niin, niin se on tehnyt niistä arvioista sitten ajan hyvin paljon vähemmän kiinnostavia.
0: Sitten Pittsburghilla on se tietysti se best new music asia, joka on tavallaan ehkä, jos jos, se itse saitti on ollutkin tavallaan yhä kattavampi ja ja, hyvin monista eri genreistä on päässyt kiinnostavia levyjä esille, niin kuin on sanottukin, niin se on ehkä historiallisesti se Best New Music ollut joidenkin genrien levyille aika hankalasti saavutettava. Että siellä mm. vaikka olisi joku metallilevy arvioitu niin kuin todella ylistäviin sanankäänteen, niin se on voinut saada vain 8.0 arvosanan, niin. ja y- ei, ei ole
1: auennut tavallaan
0: se näkyvin paikka siellä. Ja niin niin, helposti...
2: keskimäärin yksi metallilevy vuodessa on saanut.
0: Niin, se, ja samaan se, aikaan jonsikin.
1: tässä niin viime, viime vuosina on ollut myös... Äh, tai mitä tuossa nyt, te, kun seurasi internetkeskustelua ja mökää suhteessa tähän ää, lainausmerkeissä kuolinuutiseen, niin kyllä oli sit myös paljon niin kun sellaisia niin popfaneja, jotka olivat tästä vilpittömän onnellisia. En muista mm. ei ole montaa viikkoa, kun mä olin nähnyt, jossa niin oli käyty läpi sitä, että, ää, että millaisia, mikä on Beyoncé, Britney, Doja Catin JNE:n J&A, J&A, niin arvio keskiarvo esimerkiksi ollut. Ja tavallaan päästiin siihen, että ainoastaan, ainoastaan sisän arvio keskiarvo oli niin kuin NS Best New Music veroinen. Ja tuossa mielessä se ajatus siitä, että, että samaan aikaan se Linja, mitä se saitti nykyään veti, niin se ajoi niin kuin semmoista optimistista syväperiaatetta siinä mielessä, että kaikki musiikki on saman arvosta, mutta samaan aikaan siihen ei tippaakaan liittynyt se sellainen, että haluttaisiin niin arvosta hömppää vailla perusteita. Ja minusta ehkä tässä koko Kuviossa just harmillisinta on se, että kun en mä ollut esimerkiksi niin erityisesti Pitchforkin kuluttaja sen vuoksi, että ne kritiikkitekstit olisi ollut mitenkään erityisen mm. hyviä, vaan mä olin nimenomaan kuluttaja sen vuoksi, että mä nä, se, se niin kuratoriaalinen puoli oli niin hirveän hyvin hoidettu. Mm. Tämä mun mielestä sit liittyy laajempaan niin kritiikin funktiokeskusteluun siitä, että että suositellaanko vai tarjotaanko jonkinlaista niin lainausmerkeissä niin perinteisempää kritiikkiä, niin kuin kriittisempää tekstiä, niin mä ajattelen, että nää, jos mä haluan lukea niin kuin mahdollisimman hyvää kritiikkiä, niin mä luen sen mielelläni vaikka niin kuin, ää, The New York Timesista, jossa saan ihan sairaan hyvät musiikkijulut, ja ne kirjoitetaan tämmöisen Critics Notebook oman osastonsa alle ilman minkäänlaisia arvosanoja, mutta samaan aikaan, mä koen tarvitsevani sitä enemmän apua siihen, että joku törkkii mulle niin kuin kaikkea uutta mukavaa, louhittavaa musiikkia kuunneltavaksi, johon mä voin perehtyä. Ja musta on hirveän erikoista, että tälle, jolle joka mä ajattelisin, että niin tämä olisi matalan kynnyksen mediatuote, niin ei ollut sit ehkä sen enempää kaupallista kysyntää. Niin, mutta sitten...
2: Siis niin paljon kuin tätä, tätä surua on tässä, tässä koettukin, varsinkin internetkeskusteluiden perusteella, niin, niin sinänsä, että jos, jos esimerkiksi nämä ö, arviot sellaisena kuin ne nykyään ovatkin, menevät vaikka ö, maksumuurin taakse kondinaastin sateenvarjon alle. peltä niin, piste ja kukaan ei mh. ostaa sitä. Niin, tai että et maksaisitteko
1: siitä? Maksaisin koska vaan, sen sanotaan, 80 dollarikuussa jopa tästä edellismuotoisesta pitchforkista. Mulla on hyvin matala kynnys maksaa medioista rahaa.
0: Tuskin maksaisin ainakaan tällä nykyisellä kulutuksella. Ja ja sitten tavallaan ehkä menee vähän maku tämän uutisen myötä, ainakin joksikin aikaa siitä. Mutta ei ei voi sanoa toki pidemmällä tähtäimellä, että...
2: Että ehkä maksaisinkin. Niin, siis vo, va, varmasti voisi niin kokeilla sitä, mutta et se varmaan tarvittaisi vähän niin kuin laadun nostoa sitten siinä, että et sillä oikeasti näkisi vörttiyttä. Ei se varmaan 8 dollaria, mutta ehkä varmaan 5 dollaria kuukaudessa sitten voisi olla. En tiedä niistä GQn maksumuurista, että paljonko se maksaa, päätään kuukausitilauksena. Mutta sitten toinen vaihtoehto on se, että, että äh, tässä jo niin Pitchforkin kirjoittajat oli jo, jo vuosikausia olleet siis tuota, niin kuin yhdistyneitä, tai tuota, tuota, unionized, kuten unionized, sanotaan. Kyllä. Ähm, liittoutuneita, ähm, että syntyisikö tästä sitten niin kuin jotain uutta, tuhkista. Kukaan ei ole ainakaan ilmoissut vielä mitään, mutta varmasti isot toiveet
1: sille on. Mun, mun veikkaus on, että mitä tästä syntyy, niin... Äh... Entistä enemmän musiikkia. Hirveän monta substakkia. Sitten ehkä haluaisin vielä pointata sellaisen asian, että mikä noista joistain kirjoituksista kävi hyvin ilmi oli se, että, että missä vaiheessa se lainausmerkeissä kultakausi oli, niin se, että Tällaisia yleistyksiä oli esitetty, että niin kuin, äh, Pitchforkin historia oli jakautunut niin kuin misogyyniseen Indie-kauteen ja niin kuin kaupalliseen Condenast-kauteen. Ja olisiko se ollut, äh, tossa, äh, Larry Fitchmoreisin äh, uutiskirjeen ohessa oli tällaista pohdintaa kenties, että, että, että se p- paras vaihe oli siinä niin kuin ikään kuin ammattimaisuuden kaudella ennen tämän niin kuin kaupallistumisen kaudella. Se musta on, pätee hirveän moneen muunkin äh, asian toimintaan kun digitaalisessa maailmassa nä- näin laajemminkin. Että siinä vaiheessa, että jos asioita altistetaan täysin digitaaliselle markkinalogiikalle, niin kuten nettiä selaamalla huomaa, siis se johtaa tämmöiseen n niin eli spaskoontumiseen. Ja että, ja samaan aikaan myös niin päin, että varmastikin niin Kondenast-ajan, äh, vaikkapa arviot ovat olleet monessa mielessä niin kuin ammattimaisempia ja laadukkaampia mediatuotteet, jos siellä on kaksi editoria ja faktantarkastaja ja oikolukija ollut niitä tekemässä aina kirjoittajan mm. kanssa. Mutta samaan aikaan, mikä on arviotoiminnalle aika poikkeuksellista. Niin, jolloin samaan aikaan kyse on siitä, että onko, se, äh, onko ne olleet lukijoilleen silloin enää yhtä tärkeitä. Ja mun mielestä tässä on jännittävää ristiriita sen välillä, minkä just äsken mietin vaikkapa suhteessa Nuorgamiin aikanaan. Että ei ne nuorgamin jutut välttämättä hirveän hyviä olleet <hysy> näin jälkeä katsannossa, niin edes keskimäärin. Kyllä. Mutta samaan aikaan ne oli lukijalleen ihan valtavan tärkeitä. Ja ne oli jotenkin mm. tarpeeksi hyviä ollakseen lukijoille tärkeitä. Ja mun mielestä siellä on semmoinen jännittävä ö, välitila.
0: Se on ylipäätään Suomessa, että että huomaa, että tuollaista on ja tuollaista tehdään, niin se saattaa jo tehdä siitä itsessään tärkeää, jos aihepiiri on on riittävän lähellä, että se ehkä pätee, pätee nuorgamiin. Esimerkkinä, Minusta ehkä Pitchforkissakin, kun alun perin sen löysin, niin siinä oli vähän sen tyyppinen ulottuvuus, että, että löysin tavallaan niin paljon semmoista musiikkia, jota ei oikeastaan Suomessa käsitelty niin kuin millään tavalla. Et mä muistan, että mulle oli ehkä joku vuoden 2003 semmoinen Top 50-lista, niin sellainen, jota, jonka kautta mä löysin niin kuin Animal Collectiveista Sufjan Stevensiin ja moniin tämmöisiin. Niin kuin Niinku tuota, Banhart oli siellä, ehkä se oli ehkä vasta 2004, tuli tuota, tuo Rejoicing in the Hands-levy, ja sekin oli, ei sitä Suomessa mun mielestä käsitelty juurikaan. Ja, ja tota, se on edelleen ihan hyvä levy, vaikka Devendra ei ehkä ole samanlainen
2: household name. Mutta hyviä levyjä tekee kyllä edelleen. Joo. Ähm, siis olet, Vesa, lukenut Pitforkia ensi kerran? Muistatko No kyllä mä että mä
0: oon lukenut sen tota, vuonna 2000 ilmestyneen, tota, en muista kirjoittaja niin se on pitkä, tota, D-llä alkava eh, Brent...
1: Kretsenso.
0: Joo ei tota, arvioon sill, silloin varmaan, joka, joka oli semmoinen... Aasinsiltana ja tähän seuraavaan aiheeseen, Joo. Ja, tota, täyden kympin arvio, joka tota, ehkä, ehkä jollain lailla vastasi sitten omiakin tuntoja, joka tuli jossain netissä vastaan silloin, mutta ehkä vähän, just silloin 2003 aloin lukea silleen vähän säännöllisemmin, että huomasin, että tämä on jotenkin ihan
2: oikea media, jota voi seurata. Mä muistelen, että, että joskus luokalla siis ehkä ensinnä tyyliin R.I.D. kakkosen Dead Ringer-levystä on etsinyt vaan hakukoneella tietoja ja sitten päätynyt Pitchforkin arvioon siitä, mutta sitten tyyliin ehkä kevättalvella 2005, kun on Blockpartin Silent Alarm ilmestynyt, ää, niin sitten on kanssa päätynyt nimenomaan lukemaan Pitchforkia niin säännöllisesti about siitä lähtien ja, ja sitten just niin kun havainnut sen, että täällä on niin valtava arkisto näitä niin kuin menneiden vuosien levylistoja ja kaikkea tätä, että mitä sitten voikaan olla, koska ylipäätään kaikenlainen tällainen niin kuin musa-arkisto tai sen sellainen ei oli niin kuin hyvin vierasta, koska ei ollut havainnoin popmusiikkia muuten kuin vaan sen radion tai rumban tai muun tällaisen niin kuin ajankohtaismedian kautta.
0: Me selvästi osa sitä enthusiastic mail audience, niin, jonka Conde halusi saada, 2015, saada itselleen, itselleen vuonna 2015. Mutta sitten sitä lehteä kehitettiin kuitenkin ihan eri suuntaan, niin nyt tavallaan ympyrä sulkeutuu tämän gentleman niin, Tätä mä olisi,
1: ja, tavallaan kitkerä vitsi myös. Joo,
2: nimenomaisesti. Ja siis sinänsä niin kuin, sehän olisi niin osuvampaa, jos olisi, tällainen movie olisi vedetty silloin 2000 about niin 16-17 niin. ennen vaikka pusha Mm. päätoimittajan kautta, mutta tässä viidessä vuodessa on kuitenkin tehty sinänsä todella onnistunut äh, kokonaisvaltainen ähm, sävynmuutos. Äh, Jolla voitat jok... myös
1: palkintoja, mitä he ovat korostaneet. Mm.
2: Niin, joka sitten niin tekee tämän vielä niin kuin, irvokkaamaksi sen, että nytkö sitten tässä <laughs> johonkin niin juppilehteen GQ niin
1: liidetään, niin on vähän... Niin siis, in, a, in niin siis a- asia, jota en tiedä jota, josta en ole nähnyt myöskään niin sanottuja nägiksiä, on myös sit se, että äh, oliko tämä innokas valkoinen miesyleisö sit loppujen lopuksi se, joka tätä putiikkia ikään kuin myös äh, piti olemassa ja elossa, eli tavallaan äh, oliko m- vaikkapa popmusiikki, kritiikki, levyarviot äh, muulle muille yleisösegmenteille, sit vaan siinä määrin vieras formaatti, että heitä ei saatu tavoitettua tällä. Ja äh, tavallaan jatkokysymyksenä... Äh. Mutta selvästi se kyse on ollut siitä, että
2: et saitti vetää kyllä niinku silmäpareja, mutta ei mainostuloja. Mm, Ää, mm. Ja sitten sitä maksuhalukkuutta, no varmasti sitä olisi niinku voinut testata aika monella muullakin tavalla kuin sulottamalla tämä kyllä, olemassa joo. oleva brändi GQ. Mm. Että sinänsä niinku jos... Jos tästä olisi vaikka tehty niin niin maksumuurisaitti niin yhtenä päivänä
1: kahden viikon varoajalla, niin tuota, tulokset olisivat voineet olla vaikka paljon paremmat. Niin, miel- Mielestäni me tämä liittyy niin kuin hirveän fundamentaalisesti niihin äh, ikään kuin internetissä tapahtuvan äh, kulttuurjournalismin kultuuri- kultuuri- yleisiin elinehtoihin, mm. että jos on... Jos on paine kasvaa koko ajan, niin väistämättä kulttuuriornalismi on todennäköisesti se, jonka katto tulee vastaan ennen muita. Mm. Toskari Tot... vielä, milloin itse luit ensimmäisen kerran Pitforkia? Oma kertonut tässä podcastissa varmaan monta kertaa, mutta ainakin muistan lukeneeni äh, TV-radion Return to Cookie Mountain arviota. Äh, Lahden Tierismaan lukion itse asiassa nykyään jo tuhotun rakennuksen aulassa olleella linux kone.
0: Se oli 2006 varmasti ja <tos>
1: Best New y- Music. Niin,
2: 9.1 ja heinäkuun <tos> ehkä jonain viidentenä päivänä tuli se arvio.
0: Arvio, kun näitä eikö sitä musaa visoista? Nimenomaan
1: kävin ostamassa Stupidosta. In- innokas, innokas valkoinen <tos> yleisö. Kyllä, Pohjois-Savosta. <tos>
2: <tos> Mutta siihen Asisiltaan, siltaan eli Radioheadiin.
1: Lisää innokkaan valkoisen miesyleisön aiheita. No, The Smile-yhtye julkaisee aivan näinä päivinä, ellei julkaissut jo toisen albuminsa nimeltään Wall of Ice. Ja kuuntelin ja arvioitsin Image-lehteen levyä tuossa ennen joulua ja ilahduin siitä niin paljon, että ajattelin, että eiköhän pohdita siitä, että onko smile uusi Radiohead.
0: Vai vanha Radiohead?
2: Meillä on täällä kolme eri asteista Radiohead-intoilija. On on hyvin pitkä ikäinen Radiohead-tuntija ja tieteen Vesarantama, ja Smile-intoilija Oskari Onninen, sekä vähemmän intohimoisesti, mutta kuitenkin kevyellä intensiteetillä tahoja seurannut Niko Vartiainen. Jos annetaan pitkäikäisen, pitkäikäisimmän fanin aloittaa, niin Vesa, mitä ajatuksia sinulla tästä levystä on?
0: No tuota, tämä olin kyllä samalla tavalla ilahtunut tästä levystä ja ehkä siihen nähden vielä, että se ensimmäinen albumi, joka tuli pari vuotta sitten, se A Light for Attracting, Attract, Attracting Attention, äh, hankala nimi sillä, niin, niin se, oli, se oli aika semmoinen sirpaleinen, siinä oli Tosi paljon hyvää, hyviä biisejä, mutta se, sen perusteella vielä tuntui, että se The Smile tuntui mulle vähän semmoiselta niin koronakauden terapiaprojektilta, että Johnny Greenwood oli vaan jotenkin pakko saada tuottaa näitä biisejä jossain muodossa. Ja se oli itse asiassa ensimmäinen tota, ei-radiohead-kollaboraatio Johnny Greenwoodin ja Tom Jorgen Tom välillä, tai ainakin niin kuin, ei, millään lailla isomman skaalan. Kollaboraatio. Ja, ja, ja siinä mielessä se on lähempänä Radioheadia kuin mikään näistä aiemmista soloprojekteista, koska siinä on nämä kaksi, kaksi voisi sanoa kuitenkin keskeisintä jäsentä, jäsentä mukana. Ja minusta tässä uudenlevyllä se on semmoinen enemmän kokonaisuus, se on semmoinen kahdeksan biisin aika kompakti, jossa on niin kuin hyvin kehitelty niitä teemoja ja, ja annettu tilaa jotenkin hengittää sille yhtyeelle enemmän kuin sillä debyytillä, että olin ilahtunut siitä.
1: Oskari? Mua on nimenomaan silahduttaa sama teema-ajattelu, että tämä on tavallaan pikkusen ehkä kaukaa haettu, aj- haettu ajatus, mutta mulle tuli tavallaan siitä monin kohdin mieleen se, että mitä jos tulee, jos yhdistää niin In rainbowsin ja noin. Että mm. Se soundimaailma nimenomaan niin kuin, tapa, jolla Kitaraa soidaan, se yleisfiilis on tosi suoraan monin paikoin In Rainbow silta Sitten jossain biisissä tavallaan leikiteltiin myös melko suoraan vaikkapa niin Pyramid Songin rytmiikalla ja tämmöisillä selkeillä niin kuin vanhoilla Radiohead-täkyillä. Mutta samaan aikaan se ää, muotokieli on nimenomaan ensisijassa jossain. Ää, Voidaan puhua joko elektronisen musiikin muotokielestä tai krautrockin muotokielestä tai tällaisista niin kuin, pitkien kaarten hakemisesta. Ja sitten siinä keskellä on yksi sellainen Marsvoltaisa biisi, josta mä en niinkään Re- välitä. Read the room, josta Vesa puolestaan pitää.
0: Niin, Marsvoltaisa. Voisi vois pitää että bending hektikkiä myös, joka on aika semmoinen noise tyyppinen pläjäys lopulta, mutta siinä, siinä näkyy ehkä se, että toi Greenwoodin soitto on entistä enemmän siellä jossain vähän niin Avantgarde-suunnassa vielä enemmän kuin Radiohedillä yleensä, mutta sitten taas ne tällä levyllä jouset on semmoinen niin tasapainottava elementti, jotka tuo siihen semmoista lähestyttävyyttä ehkä NS-peruskuulijallekin, mutta on tavallaan ehkä tuon rumpali Mike Skinnerin myötä, Tom. Tom Skinner, totta. Mike Skinner on joku toinen henkilö. Niin, joka the Street. Stuart Skinner
1: on vahti. Joo. Mike Skinner on äh, räppäri, joka esitte <laughs> The, Street. the, the Kyllä, Streets.
0: Kyllä, nimenomaan. Joo, tuli, tuli just mieleen. Ei, ei ihme, että nämä... Hän sekoittuu, mutta jos Skinnerin tota, rumputyöskentely on tuonut tuo ihan uudenlaista semmoista ulottuvuutta. ja sitten on sanottukin, että tämä vähän niin kuin soittaa jatsia tämä bändi ja on esiintynyt Montereen on festivaalilla tota, josta on julkaistu live-levyykin ja, ja sitten muilla vastaavilla, muissa vastaavissa paikoissa ja tässä uuden levyllä esimerkiksi toi Bossanovaa tuossa nimibiisissä, joka, joka tota, ö, avaa levyn
1: niin sellaista Sellaista ei ole Radioheadillä ollut sellaista rytmiä aiemmin. Ja mulle oli tavallaan sillä edellisellä hirveän kiusallista myös se, että tässä jotenkin rummuteltiin liikaa. Mutta nyt se on, nyt se on paljon vähemmän ja Joo. se innostaa.
2: Mulle siis kasuaalina Radiohead kuuntelijana tämä toi mieleen paljon enemmän kuin In Ray niin toi mieleen King of Limbsin. Oh, Soundiltaan totta. sekä sitten niin kuin, siis myös tämä julkaisuajankohta, eli siis hyvin varhainen. Niin kuin alkuvuosia siis niin kuin Suome, Suomessa pimeä ja luminen aikakausi niin siis sopii tässä, niin kuin menee yksi yhteen, koska sekin ilmestyi silloin helmikuussa 2011 King of Limbs. Niin tuota, tuota, niin yhdistän ne toisaalta hyvin paljon keskenään. Siis esimerkiksi just toi, niin kuin Wall of Icein soundi, päätöspiisi uh, You know me. Ja, ja toisaalta sitten, tota, miksei se I Quit kanssa, niin voisi ihan tosi hyvin mennä sinne niin King of Limbsin loppupuolelle, missä on, on just tuota, Give Up ja Separator.
0: Näitä yhdistää tietyt asiat, niin kuin, että molemmilla on kahdeksan biisiä. Että, että, ja sitten tavallaan ne on vähän niin vinyylinää, ehkä vinyyliksi jopa suunniteltu. että on aika selkeät A- ja B-puolet, mun, mun
1: mielestä näissä kummassakin levyssä. Millaisena te näette sit ylipäänsä sen, että tai mulle tavallaan äh, varsinkin tämän uuden The Smile-levyn kuunteleminen on siitä niin mukavaa, kun se tuntuu niin hirveän vapautuneelta kaikenlaisista äh, Radiohead-taakoista. Vähän, vähän samalla tavalla mä ajattelin, että, että onko, onko tämä paras niin kuin Tom Yorker-related äh, tuotos sitten In Rainbowsin ja... Niko yllytti pohtimaan äh, Enimaa-levyä ja mä kuuntelin sen ja se ei tuntunut enää missään. Ja, mm. Mä ajattelin, että Smilein hienoudessa on paljon sitä, että äh, ei tarvitse tyydyttää samalla tavalla niin kutenkin, ihmisten vakavia Radiohead-odotuksia ja pakkomieltä. E- eikä tarvitse olla Radiohead, vaikka se samaan aikaan on paikoin ihan hirveän lähellä sitä puhumatta. Just niin mm. esimerkkinä nämä mun mainitsemat... Äh, niin soundilliset viitteet tai niin selkeät viitteet johonkin niin radio, vanhan radiohead rytmiikkaan tai vastaaviin?
0: Joo, se, nimenomaan tuo Friend of a Friend-kappaleessa on se tota, Pyramid-songin rytmi ja oikeastaan sama pianoriffi ja sitten vielä sen päälle sitä Everything in its right place, niin semmoista niin huminaa niissä molemmissa vähän, vähän samaa. Ne on jotenkin yhdistetty ja tosi moni bändi on itse asiassa kopioinut tätä ja tää oli Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä kuulin Radioheadin tekijöiden itsensä niin kuin näin suoraan kloonaavan. Mutta mä olen samaa mieltä tuosta väitteestä, että tämä on jotenkin vapautuneempaa. Radiohead on tehnyt aika hitaasti levyjä ja tavallaan semmoisen suuren paineen alla. Ja tuntuu, että siinä kuitenkin kuuluu ja vaikuttaa nämä kaksi jäsentä, jotka, tekee, jotka on tehnyt myös solo mutta hyvin tämmöistä keskitien brittipalveluista iskä hippie, folkia tai rockia eli Ed O'Brien ja Phil Selvey, jotka on tavallaan ne tyypit, jotka, jotka pitää, pitää Radioheadia tietyllä, tietyllä etäisyydellä siitä semmoisesta suunnasta johon ehkä Johnny ja Tom olisi niinku hmm. puskemassa. Jotenkin, jotenkin pää edellä. Ja tässä on ehkä, ehkä myös se tietty, että, että tässä ei, ei ole tarvetta tehdä pop-musiikkia niin kuin samalla tavalla, kuin Radiohead kuitenkin yleensä yrittää. Ainakin, ainakin Moonshaped Poolilla, joka on edellinen levy, niin on, on selvästi popimpi ote kuin näillä Smile Mitä sä pidit siitä? Moonshaped Poolista. Niin. Se ei ole mitenkään mun suosikki radiohead levy. Itse asiassa King of Limps on mun mielestä parempi parempi jopa, että se menee ehkä sille hey tifin kanssa vähän samaan kastiin. Pidin mm. kyllä silloin, kun se ilmestyi, niin kovastikin. kovastikin, mutta mun mielestä se jää ehkä sinne niin heikompaan kolmannekseen kuitenkin Radiohead-levyistä. Niin tuosta
2: Tom Jorgen animasta, johon Oskari viittasi tuossa äsken, äsken, niin siis tosiaan laitoin se joskus silloin 2019 ilmestyneiden levyjen listalla ää, ihan top vitoseen. Ainakin, ja kuuntelin sitä siis tässä, tässä just tänne tullessa, en ihan kokonaan. Petytkö mutta siis, sinäkin? Siis pidin siitä kyllä, mutta ei se, syystä toisesta, mä pidin siitä silloin tosi paljon. Äh, 2019 ei ole ehkä niin kuin, maailman paras musiikkivuosi, mutta, tuota, mutta oli kuitenkin siis sinänsä, niin kuin, hyvää soundia edelleen. Sitten mä ehkä niin kuin, yllätyin nyt siitä, että miten paljon Jamie XX-mäisyyksiä siinä sitten niin soundissa oli Joo. vertaus, mistä varmaan Jorge ei, ei välttämättä itse <tos> pitäisi, mutta tuota, mutta kuitenkin mutta ei se kyllä tämä niinku musiikkina tämä Smilein uusi levy on selvästi niinku kiinnostavampaa kuin se tai edellinen smilein levy, josta ei itse en niinku ihan hirveästi välittänyt
1: ja niin mun mielestä ehkä jos vielä kehutaan tätä uutta, uutta Smilin levyä niin siinä on tavallaan tai mä en ole ainakaan koskaan itse sit onnistunut kuitenkaan mieltämään Radioheadia missään määrin niin pop-bändiksi per se että se on ollut aina vähän jotain muuta ja olkoonkin, että on voinut olla kertosäkeitä joissain niin yksittäisissä hitihköissä biiseissä, niin mä ajattelen, että Radiohead on ollut hirveän tekstuurivetoinen bändi ja, ja tässä Smilein äh, uudella levyllä tekstuurit on jotenkin äh, suorastaan niin parhaimmillaan ja entisestään kehittyneitä ja sitten samaan aikaan Päädyin vuoden vaihteessa myös kuuntelemaan vanhoja radiohead-levyjä useita läpi ihan siitä, että innosti en ollut pitkään aikaan niitä kuunnellut. Ja kyllä mä niin kuin alan olla entistä enemmän niin sanotusti in rainbows miehiä mm. mutta samaan aikaan pidin okei-computerista enemmän kuin ajattelin, että siitä pidän, ja kideistä vähemmän kuin ajattelin, että siitä pidän.
0: Mullaakin itse asiassa, kun tehtiin, johon tekin osallistuitte, tämä kaikkien aikojen albumit, äänestys, niin, niin päätyi Radiohead-levyistä siihen juuri In Rainbows ja OK Computer, vaikka tota, ajattelin, että Kid ei ehkä ajaisi OK Computerin ohi, niin
1: ja, ei äh, käynyt näin. Ja äh, verkkosivulla verkkosivulla Radio Musicissa äh, toi In Rainbows on nykyään jopa muistakin aika selvästi OK Computerin edellä?
0: Ei kun se on Kid Ain edellä ehkä, mutta mä väittäisin, OK Computer on niin kuin kyllä... Mä just ehkä katoin tänne, mutta olla Voi olla, että se... Mutta yleensä sillä kärjessä ei ehkä ihan niin nopeasti vaihdu nämä, nämä sijoitukset. Mutta, mutta mä väittäisin, että siellä kaikkien aikojen alumit listalla on tota, Kid A, ei, OK Computer tällä hetkellä kakkosena ja, ja tota, In The Rainbows ehkä nelosena. Se on juuri täsmälleen
2: näin, kuten pesa. äsken Ai, ai, miten vahvaa tietoa nyt tuli. Kyllä. Skarppaan. Kannattaa skarpana. Tuota, mitkä teidän, jos vielä vedetään, vedetään sitten yhteen, niin tuota, mitkä on niinku aivan parhaita hetkiä teille, teille tällä levyllä? Just tuosta niinku tekstuurivetoisuudesta voisin ehkä itse tarttua kiinni, koska muu ylivoimainen suosikkikappale on toi kakkosbiisi teleharmonik, jossa on just ihan valtavan, valtavan upeat soundit. En mä niin kun näillä muutamalla kuun ja niin kun ehtinyt paneutua siihen, että mitä, mitä siinä lauletaan tai miten se niin biisi varsinaisesti edes niin melodisesti menee, koska, koska se niin äänimaailma ja se niin kun, siinä, siinä tulee jotain niin kun, mitä ihme, eteläamerikkalaisia huiloita ja jotain sitten siinä niin kun, loppuvaiheessa jo jo mukaan, mikä menee siis Radiohead-kappaleen mittakaavassa aika psykedeelliselle psykedeelliselle tasolle, mutta että se on tosi hyvä. Ehkä jo enää mä tästä Vesalle jo sanoinkin, mutta että Bending Hectic, vaikka se sinänsä on upea biisi sinänsä, niin se ehkä vähän rikkoo sitä levyä, vaikkakin se on toki siis toiseksi viimeinen biisi, mutta että, että sen jälkeen sitten se, niin se päätöspiisi, jonka en nyt en muista, äm, niin, niin ei enää sitten oikein niin kuin tunnu miltään. Tai että siis se, no, you Know Junomi on sen biisin nimi, hmm. mutta että se, niin kuin se, se jää vähän niin kuin täy, täysin ilmaan.
0: Joo, mulle taas se bending hektik on jotenkin selkeä. Kohokohta tai jotenkin tai levy ehkä olisi vähän liiankin tasainen tai jotenkin silleen selkeästi hienosti kehitelty silleen, että tulee vähän enemmän jousia mukaan jokaisessa biisissä ja, ja tietyllä tavalla niinku pelataan niillä vahvuusalueilla, mutta tuossa jotenkin rikotaan se odotushorisontti tavallaan tuossa biisissä, että se menee semmoiseksi aika, aika tota noise freak sen alun jälkeen ja tuntuu, että siinä on vielä jotenkin, musiikki inspiroinut, ehkä, ehkä lyriikkaa silleen, että se, sehän siinä on aika paljon sitä kitaran kielien tota, hyvinkin luovaa taivuttamista, semmoisessa avantgarde teki melkein Derek Bailey-maisessa hengessä heti alusta lähtien, mutta sitten se Jorgen lyriikka myös kertoo siitä, että jossain tota, alpeilla ajamisesta ja ehkä käsittääkseni myös niin a- alasrotkoon. Ajamisesta. Itse, niin, autolla itsemurhan. Joo. <m-järana> ja käyn tämä autoilu, koska Jorke on ollut auto-onnettomuudessa joskus nuorena, niin on hyvin
1: toistuva teema Radioheadin kappaleissa myös. Niin, Ballardia crashi tietenkin tässä vielä intellektuaalisena bonarina. Se <SECRET> tuossa Guardianin <m-järana> arviossa tosiaan <okay>. mainitti. <Grace> <Leaders> mm. Minun kyllä siis pidän teleharmonikkia suosikkibiisinä, niin, mutta sitten se... Niin kuin hämmentävällä tavalla taas ö, osuu johonkin nostalgiakohtiin, nimenomaan se Friend of a Friendin, nämä niin, niin ilmeiset viitteet aiempiin asioihin. Ja ehkä niin kuin ylipäätään mä ajattelen, että siinä vaiheessa, sori, söstötän vielä vähän jotain omasta Smile-suhteestani, niin se, että siinä vaiheessa, kun se niin kuin ensimmäiset The Smile-singlet tuli ja varsinkin se edellisen levyn kappale You'll Never Work in Television Again, niin mielestäni oli kauheaa, että tämä ei niin saisi tehdä. Hmm. Ja sitten samaan aikaan näin Primaverassa mahtavan hyvän keikan ja ikään kuin kasvoin tähän hommaan sisälle. Pääsin sen edellisen levyn kautta monista asioista ylitse. Ja sitten samaan aikaan... Niin kuin, Mielestäni tämä Wall of Eyes on monessa mielessä kyllä se Radiohead-levy, jonka halusin kuulla. Olkoonkin, että kyse ei ole ja Phil Selway oli jossain haastattelussa sanonut, että hänellä ei ole tietoa, että mikä Radioheadin tämänhetkinen tila on. Ja mä jotenkin itse koen sen niin, että ää, ainakin Radioheadin parhaat puolet pääsevät tällä hetkellä aika kivasti Smilin kautta esille. Mm. Ajatteko mennä tänä kesänä katsomaan jossain päin? Maailmaan. Kyllä
0: varmaan Flowssa olisi flow tarkoitus kyllä itse asiassa
2: aika paljon. Miksipä ei? Ihteniäkin. Mä oon nähnyt Radioheadin 2008 ja 2016 ja näin niin kuin, toivoin, että
1: kahdeksan vuoden välein pääsisi näkemään. Mä en ole nähnyt Radioheadia koskaan. Etkö? Maailman viimeinen bändi, jota en ole nähnyt koskaan.
0: Aina nyt 2012 ja 2016, ehkä, ehkä tähän olisi löytynyt vielä kyllä kovempiakin tosifaneja, joilla on enemmän keikkoja mm. yön alla, mutta sitä Suomen keikkaa on odotettu niin paljon. Että yksi mikä harmitti oli, on, että no, se, ollut, no, on ysi 95 tosiaan, mutta että Ruotsissa olisi ollut 2017 muistaakseni, että mm. siellä en valitettavasti ollut.
2: No sitä... Jäämme odottamaan, mutta sitä odotellessa ää, suosituksia ja perinteiden mukaisesti vieras saa aloittaa, mitä, mitä musiikillista asiaa Vesa Rantola, tällä kertaa suosittelen. Tota,
0: suosittelen tällaista jo, jo hajonneen yhtyeen ö, viime vuonna julkaistua Avantgarde-opusta, eli The Sp- ö, bandin nimi on Sprain ja tota, levyn nimi on The Lamb as Effici joka on tota, hyvin kiinnostava tämmöinen tota, eurooppalaistyylinen noiserok-opuus. Ehkä vähän Svans tulee mieleen ja vastaavat tämmöiset, mutta mut enemmän vielä tämmöisellä avantgarde klassisella kulmalla Janne Senakista on kuunneltu ja vastaava. Ei mitään kovin helppoa ja miellyttävää kuunneltavaa, mutta jotenkin olen ajautunut tässä mikä teidän podcastissa joskus hyvin nimetty ansa Band-aiksi, niin tämä t- 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 Strain voisi olla yksi semmoinen, jota kautta päätyy johonkin tämmöiseen, tämmöiseen atonaaliseen kaaukseen elämässään.
2: Ellei jopa Niin.
1: Mä Voisin suositella äh, kolmea uutta kappaletta, joista äh, yksi on. Tylsä ja kaksi on hauskoja. Aloitetaan tylsällä. Mielestäni Waxahatchin ja, MG Lendermanin, Waxahatchin ja MJ Lendermanin äh, single Ride Back To It on aivan, aivan mahtavan hyvä sellainen keskitien india-laulu, jossa äh, erityisen hyvää on tapa, jolla MJ Lenderman mäkii taustalauluja ja stemmoja ja soittaa pienen kitarasoolon. Se on ihan mun sanoisinko, al- alkuvuoden suosikkikappale tästä valtavirtaisemmasta indiestä. Sitten haluaisin suosittaa äh, äh, Charlotte Adigerin kanssa erinomaisen levyn toissa vuonna tehneen äh, Bolis Pupulin uutta singlea Spicy Crab, jossa äh, on aika paljon lindströmiä ja aika paljon aavikkoa. Eli, Oho. Äh, Pikkuisen särisevällä syntetisaattorilla soitettua arpekiovetoista suorastaan niin hulinamusiikkia. Täsmäsuositus Niko Vartijaiselle. <laughs> niin tai koko vetäminen. Pohjois-Savon Indie se, se on aivan todella hauska ja mainio playays. Ja kolmantena, mutten suinkaan vähäisimpänä, haluaisin suositella cambridge house hausmuusikon Anish Kumarin kappaletta Devana Devana. Ja Anish Kumar on jonkinlainen, hänellä on merkittäviä kansainvälisiä taustoja, mutta kuten nimestä käy ilmi, niin Intiataustoja ja tässä Devana Devana kappaleessa hän samplää 70-lukulaisen Bollywood-elokuvaa Donin tunnuskappaletta joka on merkittävä Bollywood-klassikko, ja taustalla jytää Kuten sellainen... Intiassa käyneenä ihmisenä tiedän. tiedät. Ja taustalla paukuttaa hyvin lcd soundsystemmäinen rumpukomppi ja rupinen konebiitti. Ja se on myös aivan mahtavan hyvä kappale. No voi
2: Devana. <laughs> Minun kaksi suositustani ovat hyvin tylsiä, ajankohtaisia, turva indie, Onkohan jo saatuin jättää jonkun kumman niistä pois? Äsken. Aivan. Tuota, öö, no ensinnäkin siis öö, viime vuoden viimeisessä jaksossa taidettiin suositella, Oscarita taisi suositella Adrian Lenkerin Ruinedia, mm. niin mä suosittelen nyt sitä tuoreinta singleä eli Sähkösessä Giftia, joka on aivan todella
1: upea kaunis kappale, joka saa miettimään, että onko Adrian Lenker aikamme Niili Young. M- mulle kävi itse asiassa sen kappaleen kanssa siten, että Mä olin juuri kuunnellut sitä käveltyäni niin kotiin, ja sit otin kuulokkeet pois päästä, ja puuhailin jotain, ja meni joku tunti, ja mä olin silleen, että mikä on tämä niin, pop-hitti, jota tässä nyt olen hyräillyt aika pitkään. Ja sitten tajusin jälkikäteen että sehän se oli. Ja tuota,
2: toinen Turva India-suositus on uh, MGMT Nothing to declare-kappale, okay. uh, joka on kolmas single Ensi kuussa ilmestyvältä Lost of Life-levyltä, jonka siis kaikki kolme singleja ovat olleet kyllä erinomaisia. Ja äm, tämän vuoden 2024 MGMT-levyä odotan kyllä erittäin suurella innolla.
0: Hu nämä asiat ei jotenkin sovi yhteen omassa päässä. 2024 MGMT.
1: Sellainen on maailma. Kiitos käynnistä. Tervetuloa uudelleen, Vesarantama. Kiitos paljon.
0: Olen käytettävissä jatkossakin.
1: Odotetaan, että Radiohead tekee levyä
2: monien eri alojen asioita. Kiitos paljon Vesa. P.S. Tykitellään.
1: pour les défis.